0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 30 mars et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique, trading et crypto. Alors au sommaire de la vidéo on va évidemment voir le Bitcoin qui se porte évidemment excessivement bien, ça fait très plaisir. On verra ensuite l'Ethereum, on verra les trades qui ont été pris cette semaine dans la newsletter pro hop, afin de toute façon faire un petit peu de méthodologie. Et ensuite, on passera aux quelques altcoins qui peuvent être dans des configurations intéressantes. Alors évidemment, ça fait extrêmement plaisir hein, de voir autant de verres, autant d'impulsions. Donc c'est. Euh, voilà, ça devient un marché qui est assez relativement facile à trader. Donc évidemment, on en profite tout en étant conscient. C'est très important de penser que chaque petit mouvement haussier qu'on a peut-être le dernier avant une correction très importante, c'est ce que je dis aux élèves, c'est que derrière si vous avez acheté n'importe quoi proche des résistances et que derrière évidemment vous êtes surexposé et qu'il y a une correction importante, eh bien évidemment vous ne pourrez pas en profiter ce qui est extrêmement dommage. Pourquoi Parce qu'actuellement on est sous résistance, on passe d'une résistance à une autre, ce qui est très très bien. Mais euh, finalement, à chaque fois qu'on tire encore un peu sur la corde, on est toujours, on va dire, euh, dans le risque hein, que ce soit le dernier mouvement avant la correction. Alors dites-vous bien que là où vont se faire les plus gros gains, là où on va pouvoir avoir la plus grosse opportunité d'après moi, c'est pas maintenant en tirant à chaque fois sur la corde, mais en attendant patiemment, euh, on va dire, une correction importante. Parce qu'il y en aura une, il y en aura toujours une. D'accord. Et donc dans ces cas là on pourra profiter hein, de discounts, de points d'entrée extrêmement intéressants Parce que beaucoup évidemment malheureusement vont retomber dans la liquidation Parce qu'ils seront encore tombés dans l'excès Comme d'habitude on va partir ici du Bitcoin hein. Vous savez que c'est important de le charter parce que c'est lui qui indique C'est lui qui donne un peu le ton sur les mouvements qui vont venir Et si réellement il y a une correction importante sur le Bitcoin Évidemment il y en aura une autre sur le reste des cryptos alors par exemple si le bitcoin range comme c'est le cas actuellement et eh ben évidemment c'est aussi d'autres cryptos qui en profitent d'accord il faut le savoir donc qu'est-ce qu'on a on a cette énorme bougie weekly donc on a cette bougie weekly avec un haut très proche de la clôture alors il faut savoir que c'est un niveau extrêmement important pourquoi Parce que si on perd cette clôture weekly, ça va aller très très vite. Évidemment, en plus de ça, ça peut aller clôturer le gap qui est gigantesque. Alors, est-ce que c'est sur ça uniquement qu'il faut spéculer fermer les yeux sur une éventuelle hausse Non, d'accord Mais en revanche, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans son trading. Donc, qu'est-ce qu'on a ici D'abord, il faut comprendre que actuellement, jusqu'à nouvel ordre, donc ça peut évidemment se retourner, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Pourquoi Parce que ici, on a une belle configuration en W, d'accord Donc ici, on a mis en place un W weekly, ce qui fait que ça peut mettre beaucoup plus de temps avant de se retourner. Et donc, si on a une correction majeure en achetant, on est dans le sens de la tendance majeure principale weekly. Donc, on a plus de probabilité de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas, parce qu'on a un W weekly, aller à 20k demain oui, c'est possible, d'accord Encore une fois, tout est possible sur un marché financier. En revanche, en termes de probabilité, on a beaucoup plus de chances, tout simplement en achetant un pullback sur une zone intéressante, de réussir son trade et que le prix retourne aller chercher soit le dernier plus haut, soit évidemment l'éventuelle résistance weekly. Donc rappelez-vous, actuellement on a quoi comme niveau technique important La résistance weekly D'accord Qui se trouve à 52K. Et maintenant, on a réussi à s'affranchir de la zone clé. D'accord C'est-à-dire que depuis très longtemps, on n'arrivait pas à s'affranchir des 46K. On était bloqué entre 42, 43 et 46K. Enfin, on a réussi à s'en extirper. Donc, évidemment, l'objectif des market makers, l'objectif... L'objectif euh, certainement du marché maintenant est de venir attaquer la liquidité parce que si vous avez observé ma vidéo sur l'order flow vous savez que au dessus de ce sommet réside de la liquidité et donc si on s'en a franchi qu'est ce qui va se passer cascade de liquidation aussi short et beaucoup de gens tomberont dans l'invalidation. Donc, seront obligés de clôturer leur position. Maintenant, on va zoomer. Comment j'ai réparti mon graphe Alors, le gap, évidemment, c'est un niveau important. Mais on va voir un autre niveau important qui, j'estime, être évidemment très pertinent lorsqu'on trade le Bitcoin. Et qu'est-ce que c'est C'est tout simplement de sélectionner ici le range du lundi. D'accord La journée du lundi en termes institutionnels, est très importante. Donc, quand on prend ici le range du lundi, on obtient tout simplement un niveau important pour faire des repères, une zone de travail, qu'on peut, on peut appeler ça ainsi une zone de travail. Ici, on a la clôture du lundi. La clôture du lundi est un niveau, évidemment, extrêmement important. Donc, c'est pareil, c'est un niveau qu'on va noter. Donc, tous ces niveaux-là, j'aime les avoir sur mon graphique. Pourquoi Parce que c'est eux qui vont guider mon trading. D'accord Donc derrière, je ne suis pas forcément obligé quand je trade, je peux partir d'un graphique clean. En revanche, pour savoir où sortir, je suis obligé de savoir quels sont les niveaux les plus pertinents. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On est venu s'affranchir ici, on a tenté de s'affranchir ici du bas du lundi. D'accord Donc on a frôlé, par exemple, comme on peut le voir ici, l'ouverture du gap. Donc, que veut dire ce type de mèche D'accord Ici, on a une belle mèche qui vient clôturer au-dessus. Donc, généralement, quand on a une mèche qui part comme ça et euh, qui part vers le haut, tout simplement, ça indique qu'il y a un engouement acheteur. Sinon, évidemment, euh, le prix n'aurait pas dessiné ce, cette sorte de mèche. Donc, ça veut dire qu'actuellement, éventuellement, il y a encore des acheteurs et on n'est pas encore prêt s'affranchir de ce niveau il faut savoir qu'actuellement on tient ce support des 46k donc tant qu'il tient donc tant qu'on est dans ce range on peut encore spéculer un dans un premier temps sur le milieu de range qui se trouve ici à 47 500 et deux sur le haut du range d'accord ensuite évidemment on verra ce qui va se passer mais pour l'instant le shop est chargé en 4 heures donc on est proche d'un mouvement important alors évidemment on peut avoir un chop chargé et un mouvement euh, et un petit mouvement mais c'est rare d'accord dites vous bien qu'un chop chargé est plutôt équivalent à un mouvement important donc à un, une éventuelle sortie du range alors pour l'instant on voit bien qu'il y a beaucoup de mèches ici regardez tous ces mèches ici euh, qui sont vers le haut donc tout simplement pour l'instant il y a encore des acheteurs donc je ne spéculerai pas tout de suite sur euh, la clôture du gap D'accord. en plus il faut savoir que le gap en termes de proba, c'est les premières 48 heures une fois que les premières 48 heures sont passées c'est beaucoup moins probable de le remplir tout de suite D'accord. donc bien sûr qu'on va le remplir à un moment donné, ça j'en suis persuadé en revanche ça sera peut-être pas aujourd'hui donc pour l'instant, on a encore le droit de spéculer à l'achat sur le Bitcoin, d'accord Parce que toutes les unités de temps sont haussières, sauf actuellement ici le 1h. Mais on va voir si on tient ce niveau en clôture de préférence, on est bullish. Donc on va voir, on va voir ici, donc maintenant qu'on est venu attaquer la liquidité du bas du range du lundi, on viendra certainement attaquer... La liquidité du haut du range du lundi. D'accord Et une fois qu'on a attaqué les deux côtés, généralement, le prix prend une direction. D'accord Qu'elle soit haussière ou baissière. On va voir maintenant, évidemment, l'Ethereum. D'accord Donc, l'Ethereum qui est dans une situation assez similaire avec un range du lundi un peu plus large. Donc, n'oubliez pas, range du lundi, ici, c'est le bas de la bougie, le haut de la bougie du lundi et ensuite la clôture. Donc, la clôture, lundi, c'est faite ici d'accord donc là on a notre journée du lundi énorme range hein, évidemment énorme zone de travail donc comme vous pouvez le voir l'observation des clôtures pour moi est extrêmement importante alors beaucoup ne portent aucune attention à ces clôtures à ces bougies à ces mèches pour ma part elles sont elles font partie intégrante de mon trading donc Qu'est-ce qu'on est venu faire ici dans cette journée du lundi Donc on a clôturé au-dessus de la journée précédente. Donc bien que ça soit une espèce d'étoile, on est tout de même clôturé au-dessus. Et pareil pour la bougie euh, d'hier, clôture au-dessus de la précédente. Donc pour l'instant, bien que c'est encore des mèches vers le bas, il y a encore un certain engouement. Donc là, on commence à se méfier tout de même. En délit. on arrive sur les zones extrêmes du RSI. D'accord Donc par exemple, hein, euh, le dessin d'une éventuelle divergence d'Elie, là, serait pour moi l'éventuel moment de faire attention. D'accord Je pense que chaque mouvement haussier d'accord, est à accueillir euh, évidemment les bras ouverts. Mais il faut comprendre que chaque mouvement haussier qui se met en place, on est encore plus proche d'une correction brutale. Pourquoi Parce qu'on est monté très vite D'accord Et donc, quand on monte très vite, généralement, on descend aussi très vite. Alors, l'idée, c'est pas d'être perma-baissier, euh, mais d'être averti que lorsque ça va corriger et que derrière, si on est surexposé avec du levier, etc., évidemment, on se met dans une situation embarrassante. Donc, qu'est-ce qui s'offre à nous Tout simplement, chercher des points d'entrée intéressants lorsque la correction va se mettre en place. Donc, par exemple... Hein, 2900, 2800, ça reste pour moi une zone intéressante et évidemment on verra hein, où est-ce que ça s'arrêtera, d'accord Mais en tout cas je suis alerte pour choper euh, tout simplement des points d'entrée extrêmement intéressants. Ce que j'essaye quand il y aura la correction, d'accord C'est pas euh, d'attraper un point d'entrée sûr, c'est d'attraper un point d'entrée peu, peu probable. Mais s'il si se met en place, évidemment, c'est un jackpot parce que parfois, on peut être instantanément gagnant. Donc c'est évidemment l'objectif que je vais avoir en prenant ce genre de point d'entrée. Donc, on résume le range. Le range est ici maintenant compris entre 3200 et 3476. Donc actuellement, où est-ce qu'on se trouve D'accord On se trouve sur le milieu de range, d'accord Où est-ce qu'on a l'air de rebondir actuellement sur le milieu de range. Donc ça veut dire qu'actuellement le milieu de range cher de support. Donc on a des probas d'aller chercher le haut du range. D'accord On perd le milieu de range. Évidemment on a des probas d'aller chercher le bas du range. D'accord C'est comme ça que je procède dans ma stratégie range. Donc pour l'instant regardez ces mèches ici. On a encore un engouement acheteur. Il ne faut pas le nier. On a presque un rebond ici sur la zone neutre du RSI un shop chargé 4 heures, donc le mouvement va arriver très vite. Je vous rappelle que pour trader les shops euh, chargés 4 heures, j'ai ma stratégie que je mets en place sur Delta où j'achète les moves Delta, d'accord Donc comme ça, évidemment, je me mets des chances de mon côté pour tout simplement miser uniquement sur la volatilité mais absolument pas sur le sens d'accord pour moi c'est l'objectif quand je mise sur les moves c'est miser sur la volatilité et non le sens donc quand on a un shop chargé en 4 heures il est possible tout simplement qu'on ait un mouvement intéressant qui se mette en place donc pouvoir acheter des moves sur delta devient donc une stratégie intéressante donc tout ça c'est vu range actuellement évidemment soit on break le range par le haut, par le bas, évidemment. Mais en tout cas, ici, on peut appliquer la, strat la stratégie de range parfaitement. Maintenant, on va revenir au setup de la newsletter pro. Comme vous le savez, chaque semaine, je propose un format dans lequel je fais une analyse détaillée chaque lundi. D'accord Donc chaque lundi, euh, je fais une analyse détaillée Bitcoin, Ethereum. Et derrière, j'essaye d'éventuellement faire des plans pédagogiques. D'accord C'est-à-dire que derrière, j'essaye de faire en sorte... Euh, tout simplement de montrer mes méthodes de vous dire pourquoi éventuellement ça, sert, ça serait intéressant d'acheter de vendre, euh, de long, de short bref, j'essaye tout simplement de proposer ce genre de plan pédagogique afin aussi de euh, permettre à un maximum de monde de progresser donc le plan de lundi c'était un achat sur le run, d'accord donc évidemment ça s'est excessivement bien passé 2,89% R, donc ça veut dire que qu'est ce qui se passe avec 2,89 c'est à dire que si on a risqué 100 on a gagné un peu moins de 300 289 si on a risqué 1000 on a gagné à peu près 3000 évidemment 2889 pour être extrêmement précis si on a risqué 10 000 on a gagné 28 900 donc tout ça pour vous dire que euh, ça dépend de votre gestion de risque moi pour le challenge pour euh, cette newsletter pro j'ai fait le choix tout simplement de miser 1% qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que entre mon stop loss et mon point d'entrée je peux perdre uniquement 1% d'accord derrière ici on peut utiliser l'outil trading view mettre la taille de son compte ici mettre ici le risque et derrière il vous dit automatiquement combien vous devez acheter donc ici dans ce cas de figure dans ce compte que j'ai ouvert depuis le lancement de la newsletter pro Hein, qu'on a commencé à euh, récupérer les stats de la newsletter pro le 9, euh, en début novembre, eh bien, on a quasiment doublé le compte, d'accord En risquant uniquement 1%, d'accord Évidemment, s'il y a des gens euh, qui, éventuellement, ont des doutes sur les résultats, il faut savoir que tous ces résultats sont transparents, tout simplement parce que tous ces trades ont été pris dans la newsletter pro donc on peut évidemment vérifier hein, que ces trades ont réellement eu lieu d'accord évidemment si des gens euh, cherchent des poux euh, c'est tout à fait possible il n'y a aucun problème d'accord donc ce trade pourquoi on l'a pris maintenant on va venir euh, sur l'intérêt d'accord on va essayer de comprendre pourquoi on a pris le trade etc il faut savoir que il y a des moments pour tout il y a des moments pour spéculer à la hausse, des moments pour spéculer à la baisse et il y a des moments où derrière la hausse domine la baisse. d'accord Donc ça, c'est évidemment euh, la jugeote, euh, l'expérience qui nous permet de définir tout ça. d'accord Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a sur le run On a un mouvement extrêmement important, on a un momentum haussier extrêmement important. Donc, faut savoir que si on short, on est tout simplement en train de shorter contre la tendance dominante. Donc par exemple, ici, qu'est-ce que nous a fait le run Trois fois d'affilée, première fois. Ici, on a eu premier mouvement haussier, correction, d'accord Espèce de pattern de consolidation avec, on va dire, une correction un peu plus profonde. On allait chercher ici euh, à peu près un peu plus loin des 61.8. Ensuite, on a fini par rebondir, mouvement haussier, mouvement haussier, correction, donc petite correction, hein. on est allé à peine chercher ici les 23.6 et relance, pareil ici, correction, on est à peine allé chercher les 23.6, relance, pareil ici, d'accord, on est à peine allé chercher les 23.6, pattern de consolidation, explosion, donc si on regarde et qu'on applique la même méthode, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, d'accord, pattern de consolidation, 23,6. Donc, consolidation extrêmement serrée. D'accord Avec beaucoup de gens friands de shorter. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réussi tout simplement à acheter le coin. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils préfèrent Ils préfèrent shorter en pensant qu'ils vont gagner. Donc, lorsque le momentum est aussi fort, on peut éventuellement tout simplement commencer à réfléchir, à acheter. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement laissé un peu la price action se dessiner. D'accord On va se mettre en une heure. Et en une heure, ici, qu'est-ce qu'on a fait On a légèrement... Corrigé, paf Et ici, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un rebond intéressant, d'accord Et c'est ça qui m'intéressait dans ce trade, d'accord C'est-à-dire que si on réagissait de façon violente sur ce niveau, il était tout à fait probable qu'on puisse avoir une éventuelle entrée intéressante et que derrière, évidemment, euh, ce niveau se fasse quiz. Pourquoi les 1168 en objectif Tout simplement parce que ça représente, si on regarde dans le passé, un ancien sommet. Ancien sommet avant une correction violente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ici, il y a un paquet de monde qui est prêt à revendre leur position hein, qui était perdante pendant tout ce temps-là. Et derrière, le trade s'est bien déroulé et on allait chercher ici euh, les 11,68. Alors, deuxième objectif, c'était ici les 13,58. D'accord Donc, pour l'instant, on voit qu'on a eu une réaction assez violente ici sur les 12,89. Donc, évidemment, il est préférable de couper une grosse partie de la position. Est-ce qu'on est à l'abri d'aller éventuellement chercher les 13,58 On n'en est pas à l'abri, d'accord En revanche, évidemment, il faut comprendre que euh, si on est si proche d'un point et qu'on a déjà gagné quasi 20% ou 23% sur un trade, il est tout à fait préférable de clôturer, d'accord C'est généralement ce que je fais tout simplement pour protéger mon capital et surtout quand j'ai été bien content d'attraper un mouvement aussi important deuxième trade qu'on a pris donc qui est toujours en cours donc pareil ici on est en prise de bénéfice c'est sur le Stargate pour moi l'objectif c'était ainsi j'ai dessiné tout simplement euh, ce coin dont j'ai vu que le volume augmentait dernièrement qui avait beaucoup d'engouement à travers le coin donc derrière évidemment je m'y suis intéressé je m'y suis intéressé et au lieu de FOMO euh, violemment hein, ici euh, et d'acheter le top j'ai tout simplement attendu que le prix corrige. Parce que oui, c'est un jeu de patience. C'est un jeu où on doit comprendre que euh, si on souhaite gagner, il doit être indispensable de savoir attendre. D'accord De savoir attendre. Et si on n'est pas capable d'attendre, qu'est-ce qui se passe On achète une résistance, on achète un top. Donc ça, évidemment, c'est de la psychologie. Et derrière, j'ai attendu. J'ai attendu ici qu'on ait un rebond ici sur les 38-2. Donc, entre 38-2 et 0.5, pour moi, on va dire que c'était le niveau intéressant pour acheter un rebond d'accord donc c'est pour ça que j'ai défini une zone d'entrée c'est à dire qu'en fonction de notre disponibilité on peut essayer d'acheter dans la zone plutôt que d'acheter pile poil sur un point donc par exemple mettre plusieurs ordres ou autres donc moi mon objectif était d'acheter dans cette zone et d'éventuellement aller chercher ici euh, dans un premier temps pourquoi pas l'objectif serait d'aller chercher ici euh, les 3.52 d'accord donc pour l'instant on n'en est pas là on est en train de buter actuellement sur les 320 qui représentent déjà 30% depuis le point d'entrée, attention. Donc évidemment, lorsque je mets des objectifs ainsi, c'est des objectifs ambitieux, d'accord Il faut être capable de les tenir. Mais moi, de temps en temps, je ne suis pas capable de tenir ces objectifs ambitieux. Derrière, évidemment, il faut avoir la jugeote de comprendre que si on bloque, etc., on peut être euh, tout simplement amené à rendre nos bénéfices, d'accord Donc ça, c'est la part des choses. C'est vous, en tant que... Euh, personne en tant que trader qui devait la définir cette, cette euh, part des choses d'accord, personne ne peut le faire à votre place donc ici, objectif rentrer là, donc pour l'instant petit pullback. on est en train de buter actuellement euh, sur cette zone des euh, 2.33 et évidemment on va voir que nous réserve la suite pour l'instant c'est assez encourageant hein, d'avoir cette réaction actuellement on a récupéré une dynamique en W d'accord, ici on a récupéré une dynamique haussière. Donc c'est ce qu'on veut. On veut évidemment la, cons la conserver et on veut évidemment euh, finir par attaquer ici d'abord les 3,56 et éventuellement, pourquoi pas, ici les 3,94. Alors évidemment, on verra ce que nous réserve le prix. On n'est jamais sûr de rien, ne l'oubliez pas. Donc ça, c'était les trades que j'ai en envoyés dans la newsletter pro, donc format que j'envoie chaque lundi. J'aime bien revoir la méthodologie parce que ça vous permet de revoir la méthodologie du captain. Donc méthodologie que j'enseigne tous les jours. Dans Mon Discord, d'accord. Donc, dans mon Discord, faut savoir qu'on passe plusieurs fois par semaine en revue le marché le matin pour définir des objectifs, définir euh, des éventuels scénarios et surtout, surtout aussi revoir un peu les méthodes que j'utilise. Toujours ce que je fais, j'essaye de le faire en me souciant de partager ma méthode parce que derrière, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Si je donne que des choses copier-coller, ça n'a strictement aucun intérêt bon, ou pour, pour moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. On va terminer cette session d'abord avec le coin que vous avez choisi en commentaire. Donc cette semaine, vous étiez très nombreux à m'avoir choisi le GLD. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez voir votre coin en commentaire, il suffit tout simplement de commenter le nom du coin que vous souhaitez voir analyser. Celui qui a le plus de commentaires en sa faveur, c'est lui que j'analyse. On va analyser du coup le GLD hein, qui a été le choix de la communauté. Qu'est-ce qu'on a sur le GLD Tout d'abord, vous le savez, je pars toujours du weekly. D'accord Donc en weekly, on n'a pas encore une dynamique haussière comme on a pu l'observer chez, chez par exemple le Bitcoin, l'Ethereum ou autre. Donc évidemment, euh, il est susceptible de corriger encore. D'accord C'est-à-dire qu'il est la tendance dominante en weekly est baissière. Ici, qu'est-ce qu'on a On n'a pas encore une tendance daily haussière. D'accord On n'a pas encore une tendance daily haussière. On a un éventuel début de div. D'accord Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est la fin que ça va corriger non. En revanche, ça implique tout de même méfiance. D'accord Quand je vois des divergences daily, je suis déjà en liste rouge. D'accord Ça, il faut le savoir. Pour moi, des divergences d'Elie, c'est tout de même un signal assez fort. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement On a ce sommet qui sert de résistance. D'accord On voit qu'ici, la journée précédente, on a clôturé en dessous. Pour moi, on s'approche d'une zone intéressante. 1 de prise de bénéfice si vous êtes dedans. Deux, d'éventuelles recherches de short. D'accord Donc, pour ma part, grâce à vous, hein, tout simplement, je suis en train d'avoir une sélection pour un éventuel short. Pour moi, je pense qu'il est dans une configuration euh, assez mauvaise pour l'instant. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire et euh, qu'est-ce qui invaliderait ce scénario C'est que on vienne ici faire... Euh, un prochain sommet au-dessus du précédent. Mais tant qu'on reste, on va dire, entre là et là, on est éventuellement dans une configuration short, d'accord Donc, éventuellement, à la recherche d'un scénario short pour le EGLD. Pour moi, l'idéal, ça serait d'avoir un retour sur cette zone, un échec, donc un échec type mèche de ce genre, pour éventuellement euh, mettre en place un éventuel short où j'aurais comme objectif, par exemple les 1,76 ou autres. C'est un plan comme un autre, encore une fois, c'est une suggestion, j'ai pas de science infuse, j'en sais strictement rien de ce qui va se passer, mais... C'est ce que je pourrais éventuellement tenter. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il a l'air de trouver un support. Il a l'air de vouloir rebondir. Donc, c'est possible qu'on vienne tout simplement chercher la liquidité qui se trouve là-dessus pour déjà dissuader les premiers shorts. Donc, ça, c'est pour le EGLD. Il y a euh, d'autres coins qui m'interpellent. D'accord Donc, toujours pareil, le même du même, c'est le Atom. D'accord Le Atom a mis en place un mouvement aussi intéressant d'accord ça c'était le trade de la semaine dernière dans la newsletter faut savoir que ça fait à peu près trois semaines d'affilée que euh, tous les trades que je mets en place sont 100% bons d'accord donc ceux de cette semaine ne sont pas terminés mais euh, si on prend déjà ses bénéfices euh, ou une grosse partie de ses bénéfices normalement le stop loss est déjà largement payé faut savoir que c'est le choix de l'utilisateur de savoir que faire de son plan. Moi, je suggère les plans, je propose des points de sortie, d'entrée, mais en aucun cas, j'ai le doigt sur la souris. D'accord Je ne peux absolument pas contrôler ce que fait chacun. Donc, c'est à la personne de savoir quoi faire. C'est très important. Moi, je donne juste des méthodologies. Donc, c'est le atome. D'accord Le atome, ici, est toujours avec un shop chargé à fond. D'accord Donc, ici, le atome va terminer ici par nous donner un éventuel signal. Donc, évidemment, quand on a un shop chargé, rien nous dit qu'on peut hausser. D'accord C'est-à-dire on a un shop chargé, on sait qu'on aura un mouvement violent. En revanche, on ne sait pas dans quel sens il va se mettre en place. D'accord Par exemple, regardez ici quand le shop était extrêmement chargé le 15 janvier. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu un mouvement de dingue, mais on a eu un mouvement baissier de dingue. D'accord Donc, ici shop chargé, donc par exemple ici il avait été chargé précédemment et on a eu un petit mouvement, donc fausse alerte on a le droit de faire des fausses alertes, le shop euh, nous indique juste qu'il y a assez de force mais il ne nous indique pas euh, qu'on peut ne pas avoir de fausses alerte, c'est important de le comprendre c'est un indicateur et un indicateur nous donne aucune certitude si ce n'est juste des indications donc ici un mouvement important peut se préparer. Et pour l'instant, il consolide, il consolide, il consolide. Donc, évidemment, à un moment donné, ça donnera lieu à quelque chose. Donc, pour ma part, une position swing construite sur ce coin est intéressante. D'accord Avec, évidemment, euh, objectif hein, pour construire sa position acheter tout au long de ce, de ce mouvement. D'accord D'abord, ici, les 23 ont servi. Les... 26 sont servis, etc. Donc, tout ce niveau sert actuellement de niveau intéressant pour construire une position swing. Donc, on verra ce qui va se passer. On attend patiemment. J'ai des atomes en stacking. J'ai des atomes en position. Et on verra tout simplement ce qui va se passer. Je sais strictement rien de ce qui va se passer. Enfin, le Ape. Donc, le Ape qui a fait pas mal parler de lui. Qui fait encore parler de lui je pense qu'il ne va pas finir encore de faire parler de lui tout de suite. Alors on va analyser le peu de données graphiques qu'on a. D'accord? Donc, je ne sais plus quand est-ce que j'ai donné un trade sur le Ape, mais il s'est aussi évidemment très bien déroulé. Donc, pareil, on suit de près, on va dire, cette trendline ou ce support pentu oblique. D'accord? Donc, le dernier support en date était celui-ci. Alors, de quoi il faut se méfier? Il faut se méfier tout simplement du fait que ici, ça puisse être un éventuel break de trendline, d'accord, et un retest de la trendline. Donc, il faut savoir que je ne traite pas forcément beaucoup les trendlines, mais elles peuvent être aussi pertinentes. Mais encore une fois, c'est pas forcément euh, de ça sur quoi je base ma stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on a D'accord, on a une réaction actuellement qui s'est faite pile poil ici sur les 13, d'accord. Donc, ça veut dire que si on conserve ici les 13, qui ont été un support majeur, D'accord, Donc, si on conserve les 13, on a encore la possibilité de venir rattaquer ici la résistance des 15-44. Donc, ici, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir si on a un éventuel W, pullback de W et continuation. On a un shop qui se charge, pourquoi pas En revanche, on perd ce niveau. Évidemment, on pourra chercher d'autres niveaux intéressants, comme éventuellement ici les 11-54. Ou, encore une fois plus bas, les 9, d'accord Donc ça, c'est évidemment mon plan latent que j'ai sur le Ape, voir un peu ce qu'il va nous dessiner, et éventuellement ici, tenter un achat. Alors, je vous rappelle aussi le petit plan qui a été offert hein, ce dimanche par Le captain sur le Luna, d'accord, qui s'est passé comme sur des roulettes avec évidemment un plan violent à la clé, c'est-à-dire que ceux qui ont respecté le plan ou en, qui l'ont écouté et qui ont eu la jugeote évidemment de éventuellement se placer parce que le plan lui euh, l'intéressait, on a fait un petit 20% sur le Luna, donc un excellent euh, trade tout simplement qui s'est déroulé parfaitement. Alors évidemment, les conditions sont beaucoup plus propice à bien réussir ses trades, donc pas non plus la peine de se donner une médaille d'or. En revanche, notre travail est dans la sélection, dans le money management, et évidemment euh, dans la façon où on est prêt tout simplement à ce que à tout moment ça puisse s'arrêter, et donc être prêt soit à short, ou soit tout simplement à prendre ses bénéfices instantanément. Je vous souhaite un excellent trading à tous, on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour la prochaine Minute Marché très rapidement. Bon trading à tous.